0: y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Corintios Capítulo 4 Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10 Allí tomaremos la lectura del pasaje que usaremos para esta noche Ministrar palabra del Señor Leo la palabra del Señor Lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo En nuestros cuerpos Oremos al Señor Amado Dios Oramos ante tu presencia Dando gracias por tu amor Por tu misericordia Gracias porque nos permites En esta noche Señor Tener tu palabra para nuestra vida Y esperamos con todo nuestro corazón Que nos hables, nos ministres Y que podamos Señor A través de esta palabra Recibir la instrucción Que necesitamos Señor guíanos, dirígenos Para que cada palabra que salga de nuestros labios Señor Sea una palabra que, que tenga un propósito para tus hijos En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Y creemos Señor que tú nos hablarás en esta noche Para tu gloria, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya, bendito Dios Puede sentarse, Dios le bendiga Hoy usaremos como título al mensaje Los problemas llegaron Los problemas llegaron Este es un análisis que vamos a hacer en realidad De lo que todos en algún momento vivimos Y la verdad es que no estamos exentos de tener problemas Y usted se ha dado cuenta de eso, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad caída En una sociedad en pecado y esta sociedad como la nuestra lamentablemente hoy día constantemente vemos que lo primero o lo que prima en las mentes y en los corazones de los seres humanos es la envidia, el resentimiento, el egoísmo, la maldad, esos son los elementos en realidad de presión que existen para nosotros como cristianos, como hijos de Dios la maldad nos rodea por todas partes y también nosotros a veces como que queremos tomar parte de aquello no la maldad hoy día está llegando a extremos inimaginables cada vez es peor alguien dijo por allí siempre ha habido maldad sí es verdad pero la maldad se ha ido intensificando y eso es una realidad que no podemos dejar de lado esa maldad también amenaza nuestra tranquilidad ¿Quién no quiere vivir tranquilo? Pero vemos que en realidad Muy pocas personas pueden vivir tranquilas Porque su tranquilidad Está siendo amenazada constantemente Y eso trae desánimo Trae desesperanza, desasosiego La gente no vive tranquila Vive temerosa, vive asustada, amedrentada En fin, y eso trae muchos conflictos a cada persona individualmente y también a las familias a los matrimonios y por qué no decirlo también a la iglesia en el proceso de resistir las situaciones en el proceso de enfrentar los problemas esos problemas difíciles situaciones adversas no Muchas veces corremos el peligro de estallar, de explotar cuál sería nuestra forma de ser Porque no, no, no somos capaces en realidad humanamente en, en nuestra mentalidad De poder ordenar la situación o quizás ver el lado bueno de las cosas Y cuando hay problemas o cuando hay dificultades, cuando hay presiones Corremos ese peligro de estallar o de explotar el ser creyentes, el ser hijos de Dios como lo somos nosotros no nos asegura un blindaje frente al, a los problemas O sea no nos asegura de que no vamos a vivir problemas, no nos asegura que no vamos a, a ser tocados o alcanzados por los problemas Porque de una u otra manera los problemas van a llegar a nuestra vida muy por el contrario cuando nosotros vemos la escritura la palabra de dios si hay algo predecible no son los problemas las dificultades jesús mismo le dijo a sus discípulos en el mundo tendréis aflicción y la aflicción es un tipo de problema de situaciones de complejidades, situaciones muy difíciles por lo tanto todo eso viene a nuestra vida y los problemas traen crisis y las crisis por supuesto traen las presiones Sobre nuestra vida y la ansiedad comienza A manifestarse en nosotros cuando estamos En medio de un problema lo que más Deseamos es salir del problema Incluso cuando vemos que se asoma un Problema en la distancia no queremos que Llegue pero son inevitables ahora la Pregunta que muchos cristianos se hacen Es de qué sirve enfrentar problemas de qué sirve enfrentar problemas estas preguntas me las han hecho muchas veces los hijos de Dios porque cuando atendemos a algunos hermanos y, y siempre siempre tenemos que atender a hermanos que tienen problemas y, y ellos dicen lo primero que dicen en sus palabras yo, yo no sé por qué tengo que vivir esto yo no sé por qué tengo que pasar esto yo yo no sé por qué tengo que enfrentar esto o sea están diciendo de qué sirve tener problemas o de qué sirve enfrentar este problema es razonable y es creo muy muy humano y creo que cada uno de nosotros lo vivimos en cierto momento que en medio de esa zozobra en medio de esa dificultad no en que nos Sumimos o nos sumen los problemas No encontramos razón para que existen Los problemas porque lo único que vienen A causar a nuestra vida es Presiones, dolores, dificultades Entonces la pregunta sigue sonando puede Podemos beneficiarnos de los problemas habrá algún beneficio el tener problemas porque ahora mismo usted que está aquí sentado y los que están a través de la, de la radio televisión están preguntándose lo mismo yo el pastor yo tengo problemas y, y si te, tuviéramos que pedirle que levantara su mano al que tiene problemas seguramente todos levantarían la mano porque algún problema hay ahí en su vida y usted dice pero 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 puede beneficiarme tener problemas es beneficioso que tengamos problemas Por la palabra de Dios yo sé que sí Ahora yo lo digo de esa manera porque La palabra lo dice pero quizás usted no Tenga la misma opinión que yo tengo o Quizás no comparta conmigo lo que yo Pienso ahora yo puedo asegurarle que esto Es real el tener problemas es algo real El tener dificultades es algo real y Increíblemente, a través de los problemas y a través de las dificultades, aprendemos mucho. Pero, pero la situación es, si nos damos cuenta de que el problema puede ayudarnos a nosotros o puede beneficiarnos a nosotros para poder aprender de él. No sé si es un dicho o no, pero creo que se puede usar. Aprender de los errores nos hace crecer Cuando cometemos algún tipo de error Después no volvemos o no queremos Volver a cometerlo porque ya aprendimos La lección y sea como sea entonces Hemos crecido Y es evidente hermano querido que que No siempre estamos no sé cómo llamarle En la cima de la victoria no no siempre Caminamos victoriosos en la vida eh, como que si nada estuviera sucediendo o como si nada estuviera ocurriendo en contra de nuestra vida o en contra de nuestra familia Siempre hay algo que está allí eh, no sé hostigándonos o, 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 o presionándonos y es evidente hermano querido que eso va a traer siempre un conflicto en nuestra vida Entonces enfrentamos tropiezos Generalmente los tropiezos o los problemas son inesperados yo no creo que nadie viva o se levante en la mañana Y diga hoy me voy a crear un buen problema De ustedes se levanten por la mañana y diga hoy día Me voy a armar un problema de esos grandes No, nadie Todos tratamos de no tener problemas De evitar los problemas De evitar los conflictos que tenemos como seres humanos Porque es una cosa real Que todos tratamos de evitar. Ahora, si analizamos un poco, nosotros que andamos en los caminos de Cristo, nosotros que somos hijos de Dios y que confiamos plenamente en el Señor, y ahí yo escucho un amén. Bueno, ese amén era, hubiera sido lindo, ¿no? Porque nosotros confiamos en el Señor, ¿o no? Ay, sí, perfecto. Entonces es un hecho que. Si nosotros caminamos en Cristo confiamos En Él no puede compararse hermano querido El problema por muy grande que sea no Puede compararse una adversidad Como lo viven los que están sin Cristo Ahora yo sé que el evangelio en sí no es Un parque de diversiones en donde usted se Va a divertir y a pasarlo bien no 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 no. El evangelio no es eso el apóstol Pablo describe una situación Cuando le escribe por supuesto la carta A los creyentes de Corintios Lo que acabábamos de leer Cuando habla acerca de vivir por la fe Y él les escribe de esta manera Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto Hay algo sumamente importante Nosotros no debemos desesperarnos Ni rendirnos me está escuchando aunque arrecie la Tormenta y aunque sea tremendamente Difícil lo que estamos viviendo no Importa qué esté pasando a nuestro Alrededor nosotros no debemos Desesperarnos Además es imperioso es urgente que Nosotros aprendamos a perseverar a Través de los problemas a caminar a través de los problemas, a vivir a través de los problemas Porque la mano de Dios se moverá en una forma extraordinaria Y nos mostrará que Él está con nosotros ¿Sabe cuándo? Cuando estemos en problemas Creo que la mayor parte de los cristianos y usted que está aquí hoy ha vivido experiencias cuando más usted ha experimentado la presencia de dios es cuando más problemas ha tenido o sea me refiero vuelvo recapitulo en otras palabras cuando usted tiene problemas es cuando la mano de dios se manifiesta más fuertemente en su vida cuando usted está bien no tiene problemas usted no está buscando la presencia de dios usted puede incluso venir al culto al culto gozarse pero nunca experimentará pero cuando usted está en medio de los problemas usted clama a él y él le oye ahora en nuestro diario vivir al lado de Jesús porque caminamos al lado de Jesús él está con nosotros lo que experimentamos entonces es un proceso constante o sea Constantemente estamos en presencia de Dios y eso se transforma en un Aprendizaje todos los días vamos Aprendiendo algo diferente es un proceso De aprendizaje Y eso nos da crecimiento tanto personal Como también espiritual en la parte Humana y también en la parte espiritual En lo que en lo que pueden ser los Contratiempos hermano querido los Problemas o los conflictos a veces juegan un papel importantísimo en nuestra vida, porque eso nos enseña a confiar en el Señor. ¿Qué es lo que nos lleva a afirmar esto o qué? ¿Por qué pastor usted afirma esto, que esto es así? ¿Por qué lo hace? ¿Sabe la certeza o la seguridad de que los problemas son naturales en la vida? Toda persona vivirá problemas y más Cuando somos cristianos porque el Aceptar a Jesús automáticamente nos Enfrentamos a una lucha mucho mayor que La que teníamos antes Entendamos esto al aceptar a Jesús Nosotros no compramos un seguro contra La cómo llamarle la contrariedad o el Problema o el conflicto no 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 nosotros al aceptar a Jesús estamos rechazando a Satanás y por lo tanto la lucha espiritual se vuelve una realidad de nuestra vida antes de tener a Cristo en nuestra vida la vida espiritual no existía para nosotros no había vida espiritual aunque éramos seres espirituales pero caminábamos por la corriente de este mundo Pero al aceptar a Jesús ahora nosotros pasamos a una nueva vida Y nuestra, nuestro caminar va en otra dirección por lo tanto vamos en contra de la corriente Y al ir en contra de la corriente constantemente usted tendrá que esforzarse Para poder avanzar si no, no podrá avanzar Y constantemente nos enfrentamos a problemas sabe hay hay cuatro creencias erróneas o cuatro pensamientos erróneos dentro de la fe cristiana o dentro del evangelio acerca de nuestra vida de fe cuatro pensamientos erróneos hay muchos más pero creo que con cuatro podremos entender uno de ellos y lo dicen constantemente a muchos evangélicos. Dice, si aceptamos a Cristo, si recibes a Cristo, todos tus problemas se acabarán. ¿Ha escuchado alguna vez eso? Oh, si usted aceptara a Cristo, sus problemas se solucionan. Oh, si usted tuviera a Cristo, oh, sus problemas no existirían. Usted acepte al Señor, amigo, le digo que usted va a la segura y nunca más enfrentará un problema. Oh quizás estoy dando algunas frases que yo he oído y que he escuchado de muchos hermanos entonces es un, una creencia errónea de que si recibimos a Cristo todos los problemas se acaban la biblia no dice eso en ninguna parte e incluso puedo decir y agregar que puede que los problemas aumenten y creo que usted lo ha comprobado desde el momento que aceptó a Jesús los problemas le vieron vinieron uno tras otro y de lo que no se daba cuenta antes ahora se da cuenta es una realidad y la presión es tan grande que parece que no tiene fuerzas para avanzar segundo pensamiento ellos dicen o algunos dicen que la biblia tiene la solución a todos los problemas ha escuchado eso Alguien diría claro la biblia tiene la Razón a todos los problemas podríamos a Responder afirmativamente a eso pero a quiénes? por supuesto en todos los que Realmente desarrollan una fe y una Confianza en la guía del Señor si no Van a seguir teniendo problemas porque para que usted salga de un problema usted tiene que confiar en lo que la palabra de Dios dice y hacer conforme a esa palabra entonces cuando alguien dice la biblia tiene la solución para todos los problemas no es para todas las personas sino solamente para aquellos que tienen fe y creen a la palabra de Dios ejecutándola. el otro pensamiento es si tiene problemas como cristiano seguramente está en pecado ¿Lo ha escuchado eso? seguramente alguien se lo ha dicho Tremendamente espiritual se lo dijo e incluso tembló cuando se lo dijo Yo se quedó preocupado ¿Por qué? porque tenía problemas Entonces dijo estoy en pecado es el castigo por mi pecado hermano cuando usted lee la biblia no podemos desconocer algo real en la biblia el hecho de que los grandes hombres de dios batalladores de la fe en la historia han enfrentado problemas y no estaban en pecado lo ha leído usted es cosa de que lea solamente el libro de Hebreos capítulo 11 cuando habla de la fe que por la fe ellos conquistaron el reino que por la fe taparon bocas de leones Pero ellos fueron martirizados, aserrados, partidos en medio, colgados o sea, hermano querido perseguidos y no estaban en pecado Ni hablar de nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado y Él no estaba en pecado lo traicionaron y él no estaba en pecado No sé si me entiende lo que le digo O sea no podemos nosotros afirmar que si Tenemos problemas como cristianos Seguramente está en pecado ese es el Castigo por el pecado tengamos cuidado En eso Otra afirmación errónea es que la sana Doctrina quita del camino el problema o sea ellos piensan de que si Usted está supuestamente en la sana doctrina Entonces usted no tendrá ningún problema Por lo que leo en la palabra yo me doy Cuenta que la biblia para poner un ejemplo Práctico la biblia es como un mapa y, y la Biblia nos dice dónde llegamos pero por Supuesto debemos aprender a cómo continuar o cómo seguir avanzando cómo emprender nosotros el camino la palabra de Dios es ese mapa entonces los problemas y el crecimiento en la vida cristiana se dan en forma conjunta usted no puede esperar crecer en Cristo sin tener problemas necesita tener problemas para crecer en Cristo porque eso le va a aumentar su fe porque eso le va a dar capacidad para entender y para ver la mano de dios por lo tanto usted se aferrará mucho más a él siempre los problemas nos están saliendo al paso constantemente muchas veces nos toman por sorpresa no y, y los problemas que usted y yo vivimos constantemente no, no pueden impedir no, no 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 pueden impedir nuestro crecimiento personal nosotros tenemos que aprovechar entonces de confiar y de creer en el Señor. No importa en qué problema nos encontremos, no importa en qué dificultad tan grande estemos, lo importante es que aprovechemos eso como un trampolín, como un pedestal para poder crecer mucho más en el Señor. Porque debemos seguir creciendo, no tan solo en lo personal, sino también en lo espiritual. Nosotros tenemos que tener muy claro hermano querido que la vida cristiana tiene una dinámica. Una dinámica que tiende a llevarnos a nuevos niveles o sea nos lleva siempre en crecimiento Y nos da niveles también de autoridad por lo tanto usted no puede pensar que se va a quedar Es así como llegó y que nunca más va a crecer usted debe ir creciendo usted no puede seguir Siendo el mismo que era hace un año o dos o tres o cuatro o cinco años atrás Usted debe ir creciendo y los problemas le van a permitir a usted crecer en el Señor Cuando guste diga un amén si le gusta <ríe> Ahora Cuando nosotros disfrutamos de la presencia De Dios no hay duda de que nos motiva Para avanzar cierto usted siente la Presencia de Dios el Espíritu Santo Toca su vida y usted se siente motivado Y se va motivado a la casa hasta el Primer problema le ha pasado eso, usted estuvo en un culto de gloria, de bendición, de presencia de Dios, de fluir, manifestación, bautismo en el Espíritu Santo, llenura Oh Dios mío estuvo precioso el culto Qué tremendo Dios nos visitó y llega a la casa y hay problemas y hasta ahí llegó todo Entonces nos preguntamos por qué todo termina allí porque no entendemos que ese problema nos va a ayudar a crecer mucho más La palabra de Dios siempre nos orienta al crecimiento Pablo le escribió a los corintios y le dijo debiendo ser ya maestros muchos de vosotros O sea siempre está enfocándonos al crecimiento a que nosotros podamos ser diferentes a lo que somos hoy Pablo le escribe a, a los creyentes de Filipos a los filipenses y les escribe De esta manera en filipenses capítulo 4 Versículo 12 al 14 creo que todos hemos Leído ese pasaje y dice A ver si es el mismo que tengo yo aquí No por favor filipenses capítulo 4 Versículo 12 al 14 voy a leer lo que Tengo acá o me equivoqué de versión o qué hice. no es que lo haya ya alcanzado Dice Pablo hablando y dice no es que lo haya Ya conseguido O que ya sea perfecto sin embargo sigo Adelante esperando alcanzar aquello para Lo cual Cristo me alcanzó a mí Y creo que todos vivimos exactamente lo Mismo el Señor nos alcanzó para algo Alguien dirá bueno el Señor me alcanzó Para salvarme entonces Debería llevarte si tan solo te alcanzó para salvarte Entonces que te lleve luego quiero que entienda sin Embargo dice sigo adelante esperando alcanzar aquello Para lo cual Jesús me alcanzó a mí Hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Todos hemos sido alcanzados por el Señor Y eso nos enfoca que debemos seguir adelante Olvidando lo que queda atrás usted no puede seguir sufriendo con los problemas que ha vivido en los meses pasados o años pasados Usted no puede quedarse pegado allí es tiempo de zafarse de eso y mirar hacia adelante poner la mirada en lo que está adelante El pasaje y Pablo lo dice que él no se considera perfecto no somos perfectos, hermano querido pero estamos creciendo siempre aún más la palabra dice que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto por lo tanto no somos perfectos. entonces qué significa eso que tenemos que crecer nos está motivando a crecer nos está alentando a crecer nos está diciendo ustedes deben crecer y siempre vamos a estar creciendo por la palabra de Dios ¿Por qué? porque la meta es esa crecer la meta proviene del término griego escopos con k-s-k-o-p-o-s -K -O -O que se Traduce co, como, como una marca sobre la cual Fijar la mirada es como que nos pongan Una marca allá, allá tienes que llegar y Es como subir una cuesta hacia arriba No espero que está muy, muy encumbrado no Creo que pueda llegar allá, allá tienes tu Meta, allá tienes que llegar y lo que hace Aquí Pablo es decirnos eso Pongo mi mirada, adelante, en el galardón, en el premio, en la meta Entonces entendamos esto hermano querido Tenemos que fijar la mirada en un blanco Y me encanta cuando Jesús dice a los discípulos Levantad mi nombre yo los traeré a vosotros Y luego dice miradme a mí Todos los términos de la tierra y seréis salvos el blanco perfecto es Jesús y ya estamos hermano querido en camino hacia ese lugar que el Señor nos ha trazado Y lógicamente usted tiene como meta el cielo bueno algunos tienen como meta el cielo Entonces entendamos esto cuando andamos en la voluntad de Dios como él anduvo en la voluntad de su padre Entonces nosotros estamos creciendo en el Señor en el Señor Jesús es quien debemos poner nuestra mirada Entonces las dificultades no deben desviarnos de ese objetivo Hay un ejemplo práctico, muy práctico en la Biblia Y se encuentra cuando Pedro camina sobre las aguas ¿Usted recuerda eso? Pedro vio a Jesús pensaba que era un fantasma Pero dijo si eres tú haz que yo camine sobre las aguas Yendo hacia ti, perfecto Jesús qué le dijo ven y Pedro caminó ya, yo no puedo criticar a Pedro Pedro caminó sobre las aguas Yo no he caminado ni siquiera en un charco y, y Pedro dio el paso afuera de la barca Y se sostuvo en el agua Mirando a Cristo Pero qué pasó La tempestad no había terminado El viento no había dejado de soplar La lluvia seguía cayendo Las olas seguían moviendo la barca Y también levantándose y de pronto Pedro comenzó a mirar a su alrededor Estaba mirando a Cristo y mientras caminaba Cristo Podía caminar sobre las aguas Pero cuando miró a su alrededor Miró las olas, el viento, la lluvia Y es lo que te pasa a ti y a mí también Cuando dejamos de mirar a Cristo en medio de la tempestad Nos hundimos Cuando comienzas a mirar tus problemas, tus dificultades todas esas cosas que suceden a tu alrededor entonces comienzas a hundirte y al final en vez de crecer en vez de entender que Dios está contigo y que aunque venga lo que venga no te vas a ahogar no te vas a hundir sino que el Señor estará allí para socorrerte porque él lo ha prometido que estará con nosotros hasta el fin puedo decir también que aquí hay un problema no en nosotros los problemas reflejan nuestra madurez espiritual también no cada problema que viene a tu vida va a identificar o va a marcar tu madurez espiritual no voy a preguntarle cómo se considera espiritualmente creo que no es adecuado pero usted puede pensarlo dios nos sacó de un pasado horrible y como dijo pablo y yo era como un abortivo como el último el peor de todos pero el señor lo rescató y cada uno de nosotros tenemos una vivencia en la vida sin cristo y sabemos de dónde dios nos rescató estábamos inmersos en miles de problemas y por supuesto eso no significa que, que podamos seguir atados al ayer porque el señor nos rescató de allí él rompió tus cadenas rompió mis cadenas en algunos casos rompió con el vicio con la droga con el alcohol con el pecado la inmoralidad la corrupción el robo lo que sea dios rompió con eso con tu boca que hablaba de todo menos de dios entonces rompió con todo eso rompió con tus cadenas y el señor te sacó y te libertó de aquello entonces sabemos de dónde nos sacó el señor por lo tanto aunque vengan problemas y dificultades no vamos a volver a eso No podemos seguir atados al ayer por eso Pablo decía una cosa hago me olvido Y prosigo a la meta Los errores del pasado no pueden amarrarnos hermano querido si ayer vencimos por la gracia de Dios y lo digo vencimos en el buen contexto de que el Señor Jesús nos libertó entonces no podemos seguir atados al ayer me está escuchando. Tampoco podemos gloriarnos de las victorias del pasado, porque usted puede contarme todo lo que Dios ha hecho con usted. Oh, si usted supiera, pastor, hace dos años atrás lo que el Señor hizo conmigo. Ay, oh, si le contara, a pastor. Y, y me ha pasado con mucha gente que me cuenta, diez años atrás, si usted me hubiera conocido, era el tremendo hombre de Dios. ¿Y de qué sirve? No sirve de nada que tú te ates a las cosas del pasado. Si en el pasado y quiero ponerlo claro Si en el pasado Dios se glorificó en tu vida Si en el pasado Dios te usó Si en el pasado Dios te tocó Si en el pasado Dios te bautizó Si en el pasado hizo cosas Significa que Él quería darte mucho más todavía Y en este presente debiera ser el doble o el triple Mayor de lo que eras en el pasado Aleluya Entonces entendamos esto, querido hermano. Si nos mantenemos tomados de la mano del Señor, Él va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero Él no nos va a eximir de los problemas, porque los problemas Él los usa para hacernos crecer. Solo de esta manera vamos a poder avanzar, hermano querido, en el crecimiento de la fe cristiana. Tenemos que asumir nuevos, nuevos pensamientos y ese es el problema que muchos cristianos... No desviar nuestra mirada de la vida Eterna a no desviar nuestra mirada del Propósito que Dios ha marcado en nuestra Vida o sea a la, a la, por lo que estamos luchando Cada uno de nosotros quiere estar en la Gloria con el Señor cuando suene la Trompeta yo quiero irme oh, Cuando suene la trompeta yo quiero volar Así como un cohete, Fua, Yo no sé si usted quiere volar ahora el Problema es que no puedo volar yo tiene que Llevarme él y pasa lo mismo con usted por lo tanto mi esfuerzo es para hacer la voluntad de Dios Y cuando suene la trompeta el Señor me lleve porque estoy haciendo su voluntad Ese es el anhelo de cada creyente miramos la vida eterna Y hacia eso es que estamos marchando hacia la vida eterna Por lo tanto la perseverancia en este sentido hermano querido es clave para vencer los problemas Usted y yo tenemos que perseverar y tal como lo aprendemos en el pasaje que leía debemos someter nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana a Dios. Y al mismo tiempo llevar a la práctica aquello que aprendemos en el Señor que es perseverar. No dejar que las dificultades nos conduzcan a un abismo de desesperación No permitir que esas dificultades de nos, nos lleven a un de creer Ni mucho menos caigamos hermano querido a una frustración Sino que debemos levantarnos y debemos de nuevo confiar en el Señor No importa lo que estemos viviendo El diablo te va a decir una y otra vez te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Ríete en la cara del diablo si él pudiera hacerlo ya lo hubiera hecho qué rato pero no ha podido hacerlo. Pregúntate por qué no ha podido hacerlo hasta ahora, pregúntate por qué no ha podido hacerlo. Es que mi padre no se lo ha permitido, es que Dios está con nosotros y él nos ha guardado hasta el día de hoy. Por lo tanto puedes confiar en el Señor y eso es lo que dices alabanza puedo confiar en el Señor. Ahora, ¿cuál es la actitud de, de, de cientos o miles de cristianos cuando llegan los problemas? ¿Conocen la actitud de ellos? Lo primero es salir huyendo. Salir huyendo, ¿cómo salen huyendo? Se descarrían, se alejan de Dios. ¿Te has fijado que cuando tú te acercas a alguien que hace tiempo que no, no ves en la iglesia? Voy a ponerlo así, aunque ese tiempo ha sido complejo, pero igual... Eh, Puede, puede ser aplicable. Hace tiempo que no lo ves. Dice, hermano, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Dice, no, que tengo puros problemas. Cuando, cuando solucione los problemas voy a ir. Eso será nunca. ¿Me estás oyendo? ¿Tienes problemas? Ven a la iglesia. ¿Tienes más problemas? Ven a la iglesia. ¿Tienes montones de problemas? Ven a la iglesia, sabes por qué, porque la única solución se encuentra en Cristo Jesús Y la única forma que pueda salir de ellos es levantándote y avanzando hacia el Señor Porque Él puede darte la liberación de aquello Entonces cuál es el problema de muchos cristianos que enfrentan problemas, salir huyendo tienen la, de, la idea equivocada hermano querido y eso puedo decirlo tienen la idea equivocada de que ser cristiano los exime de tropiezo, los exime de problemas, los exime de dificultades. Y como tienen ese pensamiento al tener un problema piensan que Dios los abandonó. ¿A cuántos cristianos los he escuchado yo con estos oídos decir Señor? Soy tu hijo, Señor. Tú no me puedes hacer esto. ¿Qué? Él puede hacer lo que quiera. Conocemos historias de hombres que han escrito alabanzas, como esa misma que cantamos a veces acá, Estoy bien. ¿Tú sabes la historia de esa alabanza? La compuso un hombre que perdió a su esposa, perdió a sus hijos en un naufragio y él escribe adorando a Dios tengo paz con mi Dios wow eh, te cortas un dedo y estás reclamándole Señor mira lo que me pasó tienes un problema económico y estás Gritándole a Dios como si no debiera suceder Y lo único que quiere Dios con eso es que tú crezcas Que tu vida espiritual sea diferente, que tu mente cambie Tremendo error que cometen algunos cristianos si queremos desarrollar un potencial de Dios en nuestra vida y hablo de lo que Dios puede hacer con nosotros porque Dios no me llamó para quedarme de brazos cruzados o estar llorando, estar quejándome aunque venga lo que venga no, Él no me llamó para eso me llamó para servirle, me llamó para hacer su voluntad, me llamó para predicar su evangelio y no importa lo que suceda debo seguir haciéndolo con gratitud en mi corazón porque Él quiere que yo crezca, Él quiere que sea un vencedor. Y un vencedor hermano querido Velo en todas las historias Un vencedor no sale sin ningún rasguño Un vencedor sale cansado, agotado Sin fuerzas, cortado en la espalda Que sé yo, con un brazo menos Pero salió vencedor La batalla es recia, la batalla es dura Pero cuando tú vences en el nombre del Señor No importa todo lo que hayas sufrido Cuando tú llegas a la victoria Tú dices el Señor estuvo conmigo No me dejó, no me desamparó Estuvo cada paso Conmigo Entonces tenemos que perseverar Y permanecer firmes No importa el problema Que estemos viviendo Aunque las olas comiencen a negar Nuestra barca y parece que ya se hunde Tenemos que seguir confiando Jamás debe olvidar Hermano querido que el crecimiento es para enfrentar los problemas Tú has leído yo también he leído la Palabra de Dios cuando Pablo escribe y Dice que él no pondrá más carga sobre Nosotros Que la que podemos llevar que Juntamente con la prueba Dios traerá la salida mira 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 Lo que nos dice o sea cuando tú dices es que no doy más y estás ahí es porque das. <risa> oh Dios no tiene ninguna ciencia en realidad pero debemos analizarlo y cuando tú estás en medio de la prueba y la dificultad dices que yo no puedo más. El Señor dice sí puedes junto con la prueba el Señor trae también la salida. No pienses que él está solamente presionando y presionando y presionando como si no tuviera un plan a futuro No, él tiene ya la salida, él presiona pero sabe dónde va a salir de ese problema Por lo tanto él tiene todo planificado y lo único que quiere es que tú y yo confiemos en él Creamos en él que él tiene todo, todo planificado Una vez le dije a un hermano, hermano, crecer y aprender van juntos, van de la mano. Porque alguien quería solamente aprender, decir que yo quiero aprender más, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más. Y quería ponerse a estudiar aquí y allá, y quiero aprender más. Crecer y aprender van juntos de la mano. Cuando tú creces y aprendes y aprendes y creces, hermano querido, es muy diferente. Y a través de los problemas es como nosotros aprendemos y crecemos. Pero agreguemos otro elemento que es necesario considerar. La, las dificultades nos llevan a desarrollar madurez espiritual. Madurez espiritual. Ya no andamos llorando por cualquier cosa. Se fijó que cuando éramos pequeños llorábamos por cualquier cosa. Nos quitaban el juguete. Ahora ya no. Ya. Ya no lloramos por cualquier cosa. Pero llevémoslo a una realidad espiritual. Seamos honestos. ¿Cuántas veces usted no me saludó? Se desalienta. ¿Qué pasó? Necesitamos crecer. Necesitamos madurar. Entonces alguien dice. Pero es que ¿cómo voy a madurar? Si los hermanos no me saludan. ¡Ah! Dios quiere que aprendas a madurar. Sin que te saluden. Que te desprecien. Y que hagan todo lo que puedan contra ti. Para que tú aprendas a confiar solo. pero nosotros no entendemos porque no crecemos porque no aprendemos ese es nuestro problema desarrollar la madurez espiritual no es algo que tú o yo podamos hacer personalmente es algo que Dios hace a través del proceso cuando miramos a los, a los creyentes del primer siglo cuando miramos a la iglesia primitiva hermano querido cómo, cómo pudieron hacerlo ellos perseguidos Muchos de ellos fueron muertos ni hablar Esteban tiene que haber tenido un hermano, una madre, un padre, una familia Pero la Biblia no relata eso sin embargo seguimos viendo a los cristianos hacer la obra de Dios Mataron a Jacobo, un batanero le pegó en la cabeza, se la rompió y luego iba a matar, iban a matar a Pedro. Y la iglesia qué hizo. Se fue a orar y Dios libertó a Pedro. O sea vemos eso extraordinario. Y pareciera un, un cuento de hadas. Pero no es un cuento de hadas. Es algo real que Dios puede hacer en este tiempo también. Dios lo puede hacer hoy. Ellos los creyentes del primer siglo. Vivieron cosas impresionantes. Pero también en los creyentes del primer siglo había gente tarda para huir. Y usted lo lee en la palabra de Dios, tardos para oír O sea eran, eran personas que se quedaban en, en los primeros rudimentos de la fe Resignados en otras palabras a los, a los pocos avances en su crecimiento Ese era el problema también en la iglesia primitiva Veías a tremendos hombres de Dios y Veías a otros que se quedaban en los Primeros rudimentos de la fe Y hoy está pasando exactamente lo mismo Hay gente que si no le traes un Chopete hermano querido no sigue Llorando Te, te has encontrado con algún amigo Familiar persona que cuando le pasa Algo se golpea se corta ni llora pero hay otros que ven sangre. Pero llevémoslo a la parte espiritual. Hay gente que espiritualmente no ha crecido absolutamente nada. Todo le daña, todo le ofende, todo es una lucha. Esa condición Tal como pasó en el primer siglo de mucha gente que era tardo para huir. Les impedía alcanzar nuevas dimensiones en la vida de Dios. O nueva, no, no, nuevas, nueva visión de Dios por decirlo así. Es posible, es posible que hoy también sea igual. Eso dificulta esas circunstancias, esos conflictos, esos problemas que nos afectan. Hermano querido nos dificulta el Crecimiento personal y más aún el Espiritual Sin duda los primeros problemas siempre Van a amenazar Nuestra vida espiritual Y nos van a llevar a correr con Desespero Con preocupación Sin ningún rumbo a tratar de buscar la Solución del problema hay personas que a veces tienen un problema y le preguntan a Pedro, Juan, Diego, José, a todo el mundo le preguntan, tratando de encontrar una respuesta. Y después ellos deciden, este, 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 este me aconsejó bien. ¿Por qué haces eso? ¿Acaso no confías en Dios? ¿Acaso no confías en su palabra? Usted debe tener presente hermano querido que la, la inmadurez espiritual que es lo contrario a madurez la inmadurez espiritual es el fruto de ser oidores pero no hacedores de la palabra. Usted puede oír mucha palabra de Dios pero nunca hacerla y de qué sirve. Oidores pero no hacedores Jesús habló de Los docimientos y ahí coloca ese ejemplo Tan extraordinario dicen que compararé Un hombre prudente en aquel que oye mi Palabra y la hace y el hombre insensato En aquel que oye mi palabra pero no la Hace cuál es la diferencia el hacer Los dos escucharon la palabra uno hizo y El otro no Crecer hermano querido está ligado a la perseverancia y perseverancia significa que no importa cuáles sean los obstáculos hay que perseverar tú tienes ejemplos de perseverancia en la Biblia hay muchos ejemplos como Ana por ejemplo que siguió perseverando y buscando ese hijo que no podía tener porque era estéril hasta que entregó su alma derramó su alma ante el Señor y le prometió que le daría su hijo al Señor y Dios le respondió perseverancia año tras año. Tienes el ejemplo también de ese hombre que fue a la casa de su amigo Diciéndole préstame tres panes porque un amigo de lejos ha venido Y no tengo que ponerle delante, perseverancia, golpeaba, golpeaba, golpeaba Hasta que su amigo tuvo que abrirle la puerta y entregarle lo que necesitaba Perseverancia, ves a la mujer del flujo de sangre Si tan solo tocar el borde de su manto seré salva Perseverancia se abrió paso en medio de la multitud y tocó el borde del manto de Jesús perseverancia y puedo decirte una cantidad enorme más pero en qué perseveramos nosotros no somos perseverantes es de acuerdo a lo que a lo que a cómo Sintamos es que no, no me siento bien para el Culto hoy día no siento ganas no siento No siento deseo si ese es un problema Tú tienes que ser perseverante no importa Cómo te sientas no importa lo que sientas No importa si estás desanimado tienes que Ser perseverante y cuando vienes al culto Así en ese estado la gloria de Dios te Alcanzará te tocará te levantará te Animará porque Dios recompensa a los que Son perseverantes Oh, aleluya. Ahora tenemos que entender esto, que crecer está ligado a la perseverancia, tal como te lo dije. Y tenemos que tener presente también que hay una enorme diferencia, enorme diferencia entre envejecer en el Señor y crecer en el Señor. Algunas veces miramos a algunos cristianos, este, este hermano lleva años en la iglesia, oh, ¿cómo habrá crecido? Y le preguntamos algo y... Uh, envejecer y crecer es diferente. Tú sabes que en inglés uh, al abuelo se le dice Grand grandfather. Entonces dice, el abuelo es sabio, el hombre es sabio. y a veces no es sabio. Solo envejeció. Mejor no sigo ofendiendo a los abuelos. Entonces la pregunta sería, ¿en qué estado se encuentra usted? ¿Envejeciendo? ¿Solo envejeciendo o está creciendo? ¿Sabes que yo tengo cuidado incluso hasta cómo trato a algunos hermanos? Porque no he podido nunca tratarlos de otra manera. Tengo que tratarlos con celofán. Porque no han crecido. Están más viejos, más arrugados. Voy a hablar de los varones nada más ya. Pero tengo que tratarlo igual como los trataba cuando recién llegaron, con celofán, con cuidadito, porque si no se me quiebran los pobres. No puedo decirle algo fuerte, hermano, ¿hasta cuándo? Me voy, me ofendió, ¿qué se ha creído? Ese es el problema. Porque solo envejecen, no crecen. Hay gente que me dice: A mí, pastor, usted ha cambiado. Lógico, mira cómo estoy de viejo. Pero más allá de eso, también he crecido. He entendido lo que el Señor quiere de su palabra y también de su iglesia. He madurado, he proyectado la obra de Dios. He subido otro peldaño y quiero subir otro peldaño más. No quiero quedarme estancado. Quiero proseguir a la meta. Que el Señor me ha trazado. Entonces entendamos esto. Los problemas hermano querido. No van a desaparecer. Porque los ignoremos. Estarán siempre ahí. Latentes. Usted ha escuchado esa frase. Ese refrán. ¿no? La, el tiempo. Borra. No queremos enfrentar los problemas, por lo tanto dejamos que el tiempo los, los borre. ¿Vas a hablar con el hermano, No, para qué, no, de, de, mejor que el tiempo lo borre. ¿Vas a hablar con la hermana? No, es que mejor que el tiempo lo borre. ¿Por qué no hacemos lo que debemos hacer y enfrentar el problema, hablar, conversarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque no hemos madurado. En nuestra nueva condición de cristianos Como hijos de Dios hermano querido Aprendemos que es necesario Enfrentar los problemas Sin duda saldremos airosos En nuestro propósito Cuando enfrentamos los problemas Cuando entendemos que hay que enfrentarlo Que dar la cara Cuando miramos las diferentes épocas pasadas Tenemos muchos ejemplos Tenemos a nuestro Señor Jesucristo que miraba al corazón de los hombres. Qué increíble, ¿no? Él sabía lo que la gente estaba pensando, lo que estaba sintiendo, cuáles eran sus intenciones. A los mismos discípulos le decía ¿qué, qué, qué cabiláis en vuestros pensamientos. <risas> Imagínense. tuviera usted esa capacidad, ese don ahí, se acerca al hermano y dice: hermano, ¿qué? Cabilas en tus pensamientos yo a veces He hecho eso bromeando lógicamente y Algunos me quedan mirando y se sonríen Porque dice ¿qué va a saber el pastor que Yo lo estaba pelando Es un chiste lo que estoy diciendo pero Es una realidad te imaginas tener esa Capacidad que Jesús tenía Él, él nos lleva hermano querido Jesús nos Lleva a sobreponernos a las dificultades no hay duda de que las dificultades nos afectan. Claro que sí, somos seres humanos. Nos afectamos, pero debemos confiar en Él. Isaías habla y dice. Cuando pases por las aguas. Entonces, explíquemelo por favor eso. Porque dice. Cuando pases por las aguas. No te anegarás. Y cuando pases por los ríos. O por el fuego, mejor dicho. No te quemarás, porque oh, esa parte, esa parte es compleja, ¿no? Cuando pases por las aguas, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás. No tiene explicación lógica, ¿no? Quizás el agua es que se nadar, pastor. Perfecto, ok, ok, pero el fuego te puede quemar, es lógico, pero esta parte. ¿Por qué no nos ahogaremos? ¿Por qué no nos quemaremos? Porque yo estaré contigo te dice el Señor ¿Usted cree eso? El Señor lo demostró ya en la Biblia ¿Recuerda usted tres jóvenes que los metieron a un horno? ¿Se quemaron? No, no se quemaron ¿Por qué? Porque Jesús estaba con ellos un discípulo que caminó sobre las aguas y se hundió y dijo sálvame que perezco ¿Por qué se salvó porque Jesús estaba allí esa palabra es para ti para mí también sabes por qué porque el Señor cumplió cada palabra que dijo es real es verdadera no es ¿Cómo le llaman eso cuando es una, una cosa una cosa trata una cosa que no tiene fundamento que no tiene realidad una fábula no es una fábula esto es realidad si el Señor está conmigo no me voy a ahogar si el Señor está conmigo no me voy a quemar pase lo que pase si Él está conmigo Él me sacará adelante y Él me levantará eso es lo que me está diciendo uh, Señor Jesús Con ese versículo, sabe de la iglesia, estamos en victoria. Con esa palabra estamos más que en victoria, estos cosas aquí de sacar, como dicen los, los ¿cómo se dice? las banderas y decir, "Aleluya, estamos en victoria", pero tienes problemas, pero él está conmigo. Es que tienes dificultades, pero él está conmigo. Podemos estar llenos de problemas, pero él está conmigo. Ahora usted debe aprender que siempre habrá Algo que querrá detenernos, siempre habrá Algo que querrá estancar nuestro avance O nuestro crecimiento como hijos de Dios El enemigo conoce la palabra de Dios También es una verdad y la conoce más Que muchos cristianos, sabía usted Y él sabe, el enemigo sabe que el creyente Ese creyente fiel en el tiempo que ha servido al Señor que tiene principios escúcheme bien será posteriormente bendecido el Satanás sabe eso si usted es fiel al Señor en lo poco entonces Satanás sabe que Dios lo bendecirá más y será fiel en lo mucho entonces lo que quiere hacer es detener trabar estancar lo que Dios tiene para usted. Él no sabe lo que Dios tiene para usted Usted tampoco sabe lo que Dios tiene para usted Pero él Intuye que para allá va la mano Dice alguien por allí va la cosa Porque este es fiel Y Dios lo ha bendecido en lo poco Increíblemente este es fiel Entonces este va a ser grandemente Bendecido por Dios A este hay que detenerlo Entonces hará lo posible ¿Para qué? Para aumentar hermano querido La presión sobre su vida para que usted quede reducido, el diablo siempre quiere que nosotros nos reduzcamos y no crezcamos Que ojalá en términos físicos quedemos enanos, quedemos pequeños, que no crezcamos nunca Eso es lo que el enemigo quiere, espiritualmente no quiere verle crecer por eso usted puede llegar a ser, no es muy ofensivo lo que voy a decir el Señor Puede llegar a ser alguien grande físicamente pero espiritualmente ser un niño pequeño Deuteronomio capítulo 27 versículo 17 Ojalá no me equivoque en este Dice maldito el que redujese el límite de su prójimo Y dirá al pueblo amén ¿Qué quiere hacer el enemigo? Reducirte, reducirte cada vez más, reducirte y darte, y darte, darte, y darte Cosa que no quieras venir a la iglesia, no quieras servir a Dios, no quieras buscar a Dios No quieras ser fiel a Dios porque sabe el enemigo que Dios tiene algo grande para ti Pero como tú no lo sabes entonces y como no estás confiando en Dios Él te reduce cada vez más, cada vez más, cada vez más Pero Dios llama maldito a todo aquel que intente reducir o achicar a su hermano. Juan cuando escribe en el capítulo 10. Versículo 10 en, en la parte principal o primera. Dice el diablo vino para matar, robar y destruir. Todas esas palabras se pueden reducir a esto. Simplemente ha venido a reducir. A achicar lo que Dios quiere darnos Eso es como preguntarle al cristiano Hermano valoras lo que Dios te ha dado Tú valoras lo que Dios te ha entregado El enemigo siempre vendrá hermano querido en el tiempo de pequeñeces, en el tiempo cuando tú estás recién iniciando, cuando recién estás comenzando a buscar de Dios y lo que quiere hacer es, quiere frenar abortar. El proceso hacia el avance O hacia el crecimiento de Dios Por eso nos ataca Una y otra vez Para que nos empeñezcamos ¿Cómo sería la palabra? Empequeñezcamos, esa es la palabra correcta Reduzcamos nuestra condición espiritual Y su plan por supuesto Es desintegrarnos Totalmente si fuera posible O sea que desaparezcamos De la iglesia Tú y yo hemos visto en el proceso, y los que llevan muchos años en este ministerio, hemos visto en el proceso cómo Satanás el diablo ha reducido a tantos hombres y mujeres de Dios que pudieron haber sido usados tremendamente para la gloria de Dios y han sido reducidos. Hoy muchos de ellos ni siquiera sirven a Dios porque Satanás el diablo vino a hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Deuteronomio 19, 14 dice En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo Que fijaron los antiguos Aquí hay una orden de Dios Nadie puede reducirte lo que Dios tiene para ti Nadie puede reducir lo que Dios ha dicho Que tiene para ti ¿Me estás oyendo? Lo que Dios ha dicho se cumplirá y esa es la consigna para esta iglesia en este tiempo Pareciera que todo se derrumbaba Todo se vería abajo, todo se acababa Hasta aquí llegamos, no señores No, 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 no El Señor no ha dicho la última palabra No, Él no nos va a reducir Sino que Él nos va a aumentar Porque Dios es Dios de promesas Y Él ha dicho su palabra Y nadie puede ir en contra de su palabra Uh, Señor Por un lado primero debemos defender Lo que Dios nos ha dado Por más pequeño que parezca Por más significante que parezca Debemos creer lo que Dios ha hecho por nosotros No vamos a creer las mentiras del enemigo, del diablo Vamos a resistirle en el nombre de Jesús Porque Él ha prometido algo grande Y creemos que Él lo cumplirá Por otro lado, segundo debemos extender nuestra fe Creyendo que Dios hermano querido va a darnos todo lo grande que Él ha prometido en estos días Él cumplirá sus promesas bendito sea el nombre del Señor Así que no se frustre con lo poco que tiene usted hoy día <risa> Sino que comience a hacer lo opuesto que hizo hasta ahora Si quizás se desmoralizó, desmayó, no quería avanzar no crea en las mentiras del diablo No le crea Cuando le dice que usted no podrá Que usted no alcanzará Que usted no sirve Abra sus ojos espirituales Mire lo que Dios puede hacer a la realidad hermano querido De fe Y con fe Confía en Dios Que él le dice Nadie te va a reducir Lo que yo te he dado Nadie Pueden hablar de usted Pueden comentar de usted Pueden decir lo que quieran Pero nadie te va a reducir Lo que Dios te ha dado Si tú tienes fe en Dios Porque Él lo prometió Una de las cosas que el enemigo Tratará de hacer y es increíble Será intimidarlo, asustarlo Reducirlo emocionalmente ¿Cuántas veces usted emocionalmente Ha estado mal? Lo llaman por teléfono, sí, alo, ¿cómo está? Aquí estoy mal, hermano, mal, sin ganas, sin deseo, nada, no sé. Oramos por usted, ¿para que mejor no? A ese nivel, un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, el Satanás lo ha reducido a tal límite, lo ha intimidado, le ha hecho creer que Dios no está interesado en él cuando Dios le ama más que todas las cosas. El diablo le hará creer que usted no podrá lograrlo, que usted no podrá avanzar Que usted no va a crecer, que usted no va a tener oportunidad para poder servir al Señor Pero eso no es lo que el Señor dice hermano querido Usted va a crecer, usted se va a extender, aleluya Va a tener abundancia del bien de Dios para su vida Si usted confía en Él, si usted espera en Él Tome la palabra con fe en su corazón para que su negocio, para que su empresa, para que su ministerio, para que su economía, para que su salud, para que su familia crezca, se ensanche y pueda realmente usted ver la mano de Dios. Empiece a darle gracias a Dios por lo poco que tiene hoy, aleluya. Y confirme su confianza en el Señor diciéndole que va a ser mayor la bendición. Oh aleluya Sabes yo agradezco todos los días al Señor Porque Él fue fiel para darme lo pequeño uh, Y en lo pequeño Él mostró su mano Y yo sé que Él será fiel para darme lo más grande ¿Me está oyendo? Yo creo lo que Dios dice en su palabra una de las cosas que debemos dejar de hacer es quejarnos Deja de quejarte Tienes al más grande contigo ¿Te acuerdas de Isaías? Aunque pases por las aguas No te negarán Aunque pases por el fuego No te quemará ¿Por qué? Porque yo estaré contigo Deja de quejarte hermano querido Y comienza a ver Que lo pequeño de hoy Comenzará a ser aumentado ¿Me estás oyendo? Y si eso aumenta Será la recompensa de tu obediencia A la palabra de Dios Eso es lo que Dios hará No es un mérito tuyo específico Sino es una honra que Dios te da Por la obediencia a su palabra Prepárate para entrar por esa fe hermano querido en lo grande que él tiene para ti y para mí Dios ha prometido cosas extraordinarias es tiempo de que nosotros le creamos a Dios Y dice la escritura que nadie que le crea a Dios o que todo aquel que le crea a Dios no será avergonzado Dios sabrá cómo honrar tu vida me estás oyendo, me estás escuchando póngase de pie por favor déjeme tratar de terminar si puedo oh bendito sea el Señor dígale al Señor como yo le he dicho muchas veces al Señor ahora me doy cuenta Señor que lo poco que tengo es tu señal segura de que lo más grande está en camino. Le he dicho cuántas veces al Señor. Señor no quiero perder lo poco que tengo. Por eso decido en este momento levantarme con fe. Y, y defender lo que Dios me ha dado. De todos los ataques del maligno. De todos los ataques de Satanás es como sembrar la semilla y creer y confiar que allí esa semilla crecerá, yo me extiendo a las cosas mayores, me extiendo a lo que Dios hará y estoy seguro hermano querido que vendrán para mi vida y vendrán para tu vida en estos días porque Él ha prometido que está con nosotros vamos iglesia levanta tu vida, levanta tu fe Porque estos son los días en que Dios nos estuvo hablando Días de respuesta Días de milagros Días de recursos, días de salvación Días de multiplicación Días de expansión hermano querido. Escúchame Los días por los cuales hemos estado orando en todo este tiempo Ya están aquí con nosotros debemos confiar en Dios ahora y celebrar lo que Dios hará con nuestras vidas y a través de esta obra porque Dios lo ha prometido hoy debes confiar en que Dios ensanchará no tan solo tu vida sino también tu corazón los problemas no los esperabas pero llegaron pero así como llegaron también se irán Así como llegaron también se irán en el nombre de Jesucristo Aunque pases por las aguas no te anegarán Aunque pases por el fuego no te quemará Ni la llama arderá en ti Porque yo estaré contigo Padre oramos en el nombre de Jesús Tu presencia está aquí en esta noche Señor Te damos a ti gracias por tu gran bondad y tu amor Sé Dios mío que nos hemos extendido en este mensaje Pero ha sido necesario Yo te pido que tu Espíritu Santo Señor pueda traer al corazón de tus hijos esa confianza de que tú estás Señor en cada circunstancia y en cada problema o conflicto de sus vidas no hay nada que escape a tu control, no hay nada que escape a tu control aún en los tiempos más difíciles Señor, tú eres quien tiene el control cuando leo Apocalipsis Señor y tus palabras y la palabra de Dios cuando dice Señor y Dios le dio autoridad a la bestia y Dios le dio autoridad al caballo y Dios le dio autoridad acá Señor veo tu mano no hay nada que se escape a tu control tú eres el Dios todopoderoso Señor del cielo y de la tierra Señor de nuestras vidas tú nos rescataste nos salvaste nos hiciste nos hiciste nuevas criaturas y hoy somos tus hijos Señor y hoy confiamos plenamente en ti y en tu palabra tú eres el Señor de nuestra vida te adoramos Jesús te exaltamos porque las cosas pequeñas tú has mostrado tu mano poderosa oh Jesús Permite a tu Espíritu Santo que sople en este lugar, en esta noche. Permite a tus hijos, Señor, que puedan recibir de tu bendición y tu presencia. Espíritu Santo de Dios. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales